0: Sabes que eh, me llamó mucho la atención estas últimas semanas este, leer definiciones en este nuevo juicio que se está realizando eh, por la SUSona 14.3, así lo están definiendo. Y eh, para profundizar un poquito y, y comentarnos, eh, estamos en diálogo con Raquel Barabachi. Raquel Barabachi es una piquense, es una reconocida defensora de los derechos humanos, eh, que ha dado este, testimonios realmente muy pero muy importantes. Pero, y, y, bueno, vuelvo a insistir La llamamos porque queremos compartir algunos conceptos Que hemos leído, como por ejemplo Este último que salió Donde dice que la Universidad Tecnológica Nacional De General Pico había sido un globo de ensayo De todo lo que vendría después ¿no? Hablando de la Universidad Tecnológica Nacional También habíamos escuchado Y habíamos leído el otro día Que Eduardo Porto, va de Matías sí. Había manifestado que cuando entraban a la dirección En ese entonces, el director Los recibía con un revólver o Una pistola sobre el escritorio si uno, una locura para jóvenes que en ese momento tenían 20 o 21 años Raquel, es así esto, gracias por atendernos buenos días
1: hola, buenos días, eh, gracias por llamar a ustedes por favor este bueno, sobre todo porque quizá para la gente que es mucho más chica sí. nosotros eh, vamos a partir de, de la premisa de que nosotros estamos llevando adelante los juicios eh, de la subzona como 14 uh -huh. este... Eh, en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, eh, sí. siempre dijimos que no queremos venganza. De hecho, los represores eh, están a derecho con todas sus garantías, con sus defensas, con sus tiempos, uh -huh. eh, que ninguno de nosotros eh, jamás eh, quiso tomar represalia este, por mano propia. Bien. Entonces, bueno, eh, para entonces, cuando ocurrieron los hechos, eh, nosotros éramos todos jóvenes de 20, 21, sí. 22, 23 años, no más que eso, bueno, y hacer un poco de historia, porque eh, los juicios tienen que servir para dejar, digamos, eh, en la historia la verdad de los hechos eh, tal cual como ocurrieron, y no que después eh, algún este, interesado los quiera contar como se le dé la gana. ¿viste? Está Entonces, eso es muy importante. Uh -huh. eh, uh -huh. Porque, bueno, lo primero que sirve para desmistificar de que La Pampa había sido una isla que acá no había pasado nada. Eso es una mentira, porque en La Pampa éramos mil habitantes, vivíamos, trabajábamos, estudiábamos, con total eh, tranquilidad teníamos las puertas abiertas, sí. ¿no es cierto?, porque además, 140.000 mil habitantes desparramados de en semejante territorio. Sí, éramos, nos conocíamos nos, todos. Nos conocían
0: todos, exactamente.
1: ¿No es cierto? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eh, vos fijate que eh, en estos juicios que ya vamos por el tercero, uh -huh. eh, las víctimas son 248 personas. Si te pones a pensar, es un número elevadísimo con respecto a otros lugares, centros donde había 2 o 3 millones de personas. Claro. ¿No es cierto? Así ser en porcentaje. Entonces, y, y fíjate vos que eh, de, los colectivos que fueron atacados, por ejemplo, sí. la Universidad Tecnológica de acá de General Pico, sí. el, el colegio secundario de Jacinto Arao, una localidad de 900 habitantes, donde fue el ejército y la policía, y literalmente lo coparon, entraron casa por casa, una barbaridad, uh -huh. ¿viste?, bueno, el Servicio Provincial de Salud, donde se lo desarticularon, porque era, eh, digamos, novedoso, donde se trabajó haciendo eh, el diseño de lo que, bueno, hoy por hoy ya es el Servicio Provincial, sí. este, eh, innovando, haciendo prevención. Bueno, eh, después, eh, otros grupos, la Universidad Nacional de La Pampa, el IER, que era el, el Instituto de Estudios Regionales, eh, los profesores, no docentes, eh, alumnos, alrededor de 30 personas, bueno, también, o sea, este, después, bueno, militantes políticos, uh -huh. eh, trabajadores del Estado, sindicalistas, o sea, eh, toda gente que tenía que ver con lo que estábamos desarrollando en esta provincia, que sí, sí, además sí, sí. tenemos que saber que la provincia eh, se provincializó en el año 1951. O uh -huh. sea que para el 1974, imagínate que como vida institucional, teníamos 20 y pico de años, éramos recontra claro. jóvenes. Claro. Los años que teníamos nosotros prácticamente. Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, y haciendo un poco de historia con respecto a la UTN, en el 1969 se funda acá eh, la Universidad Tecnológica Nacional, uh -huh. eh, como necesidad porque eh, Pico era una ciudad muy pujante en cuanto a lo que era la industria Está. y casi todos los chicos que salían del industrial eh, entraban a trabajar en las fábricas locales, viste entonces eh, se hizo la tecnológica claro. eh, como una delegación de la Facultad Tecnológica de Bahía Blanca.
0: Exactamente.
1: Eh, bueno, sobre finales del 73 eh, se viene a hacer cargo, bueno, en ese momento... Los profesores eran golondrinas, venían de afuera, muchas veces faltaban. Uh -huh. eh, era mucho el gasto porque había que pagarle los viáticos. Eh, entonces para 1963, 73, perdón viene a hacerse cargo la conducción eh, de Carlos Gregorio Agallas, que era un profesor eh, de matemáticas y física, uh -huh. eh, Daniel Lama, que era arquitecto, y Pousadela. Bueno, ahí se cambia 100% eh, lo que era la impronta de la facultad, las clases empiezan a ser nocturnas, se dictan desde las 7 de la tarde, 8 hasta las 12 de la noche, sí. la universidad está abierta todo el día, con cursos de apoyo para los estudiantes que lo necesitaran, eh, Después se hace también el departamento de impresión con un mimeógrafo que teníamos.
0: O, o sea que una, había una había una época estudiantil, este, tremenda,
1: ¿no? Tremenda, una actividad estudiantil importante. Bueno, sí, sí, sí. Y después se hizo un convenio la, la cooperadora había una cooperadora con integrantes, eh, digamos, de la sociedad piquense uh -huh. este, que apoyaba, este, muchísimo. Eh, Estaban las casitas del barrio Pampa. Donde se alojaban estudiantes de otras localidades que vinieran a estudiar. Está bien. Se hizo un trabajo intensivo para los pueblos, este, digamos, cercanos, para que los chicos no emigraran a otras provincias y vinieran a estudiar acá.
0: Raquel, ¿dónde funcionaba sí. la, la Universidad Tecnológica Nacional aquí en Pico?
1: En la 32 y la 3, este, donde está ahora el Centro de Formación Profesional. Claro, claro. 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 Este, Después se hizo, mira, el, el, un trabajo muy importante que fue el relevamiento planealtimétrico de toda la ciudad uh -huh. que le hicieron compañeros este, para las futuras obras de, digamos de agua, de cloaca que la ciudad no tenía y eso se entregó a la municipalidad en forma gratuita en devolución de lo que, por ejemplo, ellos no habían facilitado las casas Está. para que vivieran los estudiantes o sea, claro. reintegrado a la comunidad perfecto y por qué se fabricaban te dice sillas que... y mesas para para el, digamos, los jardines infantes y después al en el final del 74 uh -huh. después que muere Perón eh, viene una época ya así media enredecida uh -huh. donde empieza una campaña en, en contra de nosotros eh, los que integramos este grupo de trabajo junto con los docentes, profesores los directivos sí. y eh, se propicia una intervención que viene de, porque qué pasa con esta conducción la facultad pasó de ser delegación de Bahía Blanca a ser eh, facultad regional en formación o sea que nos habíamos independizado mira vos viste y la matrícula había pasado de 89 alumnos a 250 Opa, en cantidad. un año viste entonces Importante. bueno en eso en eso estábamos todos felices contentos trabajando este cuando eh, viene una intervención de Bahía Blanca trucha porque no traía ninguna orden eh, como tal apoyada por un sector del sindicalismo local este y era gente que venía armada gente de Rodolfo Ponce que era un sindicalista que además era diputado nacional y que además eh, fue la gente que tomó la Universidad Nacional del Sur y la tecnológica en Bahía que ahora hace poquito se leyeron las sentencias por ese juicio eh, de la triple uh -huh. donde fue juzgada esta gente precisamente. Eh, y bueno, y, y resulta que nosotros hicimos una toma pacífica eh, que duró alrededor de 15 días sí. eh, en defensa de, de nuestra casa de estudio y para que no no nos quitaran nuestra gente, nuestros profesores, nuestros directivos. Esto esto está hablando una, en el año sí.
0: 74.
1: Y cinco, 75, enero del 75, Bien. claro. Entonces, bueno, irrumpe eh, finalmente una noche la policía, rompen la puerta del frente y nos llevan detenidos por tres o cuatro días. Y ahí, ¿qué pasa? Eh, como son echados eh, nuestros directivos, esta gente que viene de Bahía se hace cargo, uh -huh. eh, ¿y qué hacen? Suspenden todo lo que nosotros estábamos haciendo, porque también teníamos comedor universitario. Claro. Este, entonces, cierran el centro de estudiantes, cierran el comedor cierran el departamento de impresión sacan eh, y sacan las es becas. Y esto es lo que contaba el compañero Eduardo Oporto, de que cuando nosotros volvimos para entrar a clase, sí. eh, que ahí nos recibía esta gente con las armas largas y armas cortas arriba de los escritorios. Entonces, no hay forma de defenderlo. Es indefendible esa situación. Claro. Y por eso yo digo que fue el globo de ensayo de lo que vino después, porque después, con el golpe de Estado del 24 de marzo, sí. todas las personas que habíamos participado de esa toma pacífica y habíamos luchado por esa universidad, fuimos todos presos otra vez. Y entonces Y en forma, bueno, eh, con tremenda... Sí, sí. Y tortura, en esta golpe, oportunidad
0: trasladado a Santa Rosa, ¿no? Todos, la mayoría.
1: Todos a Santa Rosa y sí, y, y con torturas, golpes, claro. eh, imposiciones de libertad vigilada o arresto. Ahora, eh, haciendo re este, sí. una
0: retrospectiva, este, Raquel, fueron innovadores en un montón de cosas ustedes, ¿no? O, a ver, est sí. est esto de las becas, esto del, del sí. de centro estudiantil, esto de, del, del comedor universitario, es decir, eh, habían implementado sí. toda una temática y toda bueno. un, ¿no? una manera de trabajo que, que claro, molestaba sí, porque... trabajar,
1: molestaba, y trabajar, en, eh, digamos, eh, eh, digamos, con la municipalidad, haciendo trabajo claro. este comunitario. Entonces, claro. cosa que hoy en todas las universidades, creo, del país, es común. se llevan a cabo sí. este tipo de actividades. Sí, sí, y nosotros nos trataban nos trataban de zurdo, de trapos rojos, claro. perteneciente a la Cuarta Internacional, por hacer ese tipo de por eso, actividades. Por eso digo que cosa fueron que casi hasta alejaba. innovadores
0: en esto, ¿no? Hoy hoy es la realidad que se vive en cada una universidad, centro estudiantil, comedores estudiantiles... Totalmente. Eh, es normal esto encontrarlo en cada una de las sí. universidades en el país. Y
1: lo peor que yo siempre digo es que sí. la, a la tecnológica la perdimos para siempre, porque después llegó al cerca del 81, 82 y fue cerrada, claro viste desapareció, con el espíritu y la impronta con la cual había sido creada la universidad tecnológica, y que, que, que sigue existiendo es, en casi todo el país. Eso es lo que iba a decir, y sí. que
0: lamentablemente en el resto del país se sigue existiendo.
1: Exactamente, totalmente. Este Y bueno, pero yo lo que rescato, sí. eh, que por ejemplo, eh, de las 33 personas que fuimos eh, víctimas en sí. esa oportunidad, sí. eh, todo el mundo reivindica ese trabajo. Eh, que se hacía, ese compañerismo esa solidaridad claro. y bueno, y yo creo que no fue eh, en vano porque bueno eh, nosotros hoy por hoy 46 años después lo estamos este, volviendo a reivindicar yo lo único que lamento es que eh, en la primera detención, que yo digo que fue el globo de ensayo de lo que vino después este, hubieron personas que participaron de esa toma, que fueron detenidos, sí. y que por no haber sido detenidos después en el 76, no son consideradas víctimas. Yo lo pedí en todos los juicios, bueno. de que, que sí se incorporaran, este, pero en, en la alzada en Bahía Blanca no, no nos hicieron lugar. Uh -huh. Lo apelamos, tampoco lo hicieron, lo, nos hicieron lugar. Bien, Entonces, bien. este, también reivindicar a esas personas, eh, algunos no docentes, otros estudiantes, que... No están en este listado, pero que nosotros eh, sabemos que también fueron víctimas, ¿no?
0: Totalmente. Raquel, qué lindo poder hablar. Este, seguramente tendríamos que hablar, tendríamos espacio para toda la mañana, ¿no? Porque las historias y los hechos que han ocurrido, este, nos llevaría muchísimo tiempo. Pero eh, casi, casi Ahora que te... me atrevería a decirle qué le parece si haceríamos una columna semanal chiquitita, porque sí, sí. me parece que daría para hablar sobre esto el juicio de la Susana este, 14. Eh, nosotros. Sí. Eh, le agradecemos muchísimo estos minutos. Seguramente la vamos a estar llamando en los cursos de la semana o cada 15 días como para tocar otro tema este, relacionado con, con esta temática que afectó a muchos sí. estudiantes pampeanos, a muchas instituciones pampeanas y que obviamente reivindicamos el trabajo de ustedes. ¿eh?
1: Bueno, te explico una cosa. Nosotros sí. en este juicio, sí. las que ellas eh, le pedimos este, al tribunal que nos agruparan por colectivo, que las, eh, que las declaraciones Llevaran el hilo, por ejemplo, arrancamos todo lo de la UTN porque fue el primer hecho claro. que ocurrió en la provincia de detención de masiva. Después claro. siguió el movimiento siloísta, Esa. que es otro, mira, es tan interesante y tan rico. Todo lo vamos eso. lo vamos a hablar, ¿eh? Lo vamos este, a hablar. Después siguió el, el Servicio Provincial de Salud, después la Universidad Nacional de La Pampa, todos hechos que ocurrieron antes del 24 de marzo, además, ¿viste? Está, perfecto. Entonces, es, eh, eh, te quiero comentar que nosotros estamos haciendo un trabajo eh, muy importante sí. con otras instituciones como eh, la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, eh, UTELPA, la Universidad Nacional de La Pampa, nosotros las Querellas, uh -huh. el Movimiento Popular Panteano de Derechos Humanos, estamos haciendo un repositorio que va a quedar eh, como página web con toda la historia de antes, durante y después, ¿viste? Eh, como para que tenga acceso después cualquier persona bueno. eh, docente, no docente, quien se le tenga interés este, bueno, cuando ya lo tengamos terminado, lo vamos a poner obviamente, lo vamos a comunicar eh, para que todo el mundo tenga acceso
0: Está. ¿sí? Eh, Raquel, gracias bueno. por estos minutos, eh, la vamos bueno, a volver a abrazo. llamar para para seguir este, escuchando un poco relato de esta historia, ¿eh?
1: Bueno, dale, dale. Te abrazo grande y vos, muy amable. Un abrazo a toda la, la audiencia
0: también. A